0: 121 días, 121 días... ...han pasado desde que el 7 de octubre comenzara la guerra jamás Israel... ...121 días en los que no se ha llegado a ningún acuerdo de paz... ...es evidente, más allá de breves periodos de alto el fuego... ...en ese tiempo el número de muertos y heridos no deja de aumentar... ...ayer mismo la zona de Rafah, ...donde 1,5 millones de personas se refugian... ...ha sido bombardeada, provocando 18 muertes más... ...también hemos recibido otra cifra de esta guerra... ...una que perjudica a los más inocentes, los niños... ...en estos 121 días... 20.000 bebés han nacido en Gaza y la Organización Mundial de la Salud prevé que unas 5.500 mujeres den a luz en este mismo mes de febrero en el que estamos. Esto supone más de 180 nacimientos al día. Con bombardeos casi diarios y con la ayuda humanitaria entrando a cuentagotas, la situación se está volviendo, ya lo sabemos, insostenible. Los heridos, enfermos, embarazadas se reparten la atención médica y los pocos recursos disponibles. Esto lo sabe muy bien la Coordinadora de Emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Pascal Coasá, que acaba de volver de ese punto del planeta y se ha enfrentado a diario a una decisión, a dos preguntas, no una sino dos, antes las planteaba, ¿a quién ayudamos o más bien a quién no podemos ayudar? Porque ahí está la cuestión. Pascal, buenos días. Buenos días. Buenos días. Acabas de regresar de aquel punto de, de Gaza la semana pasada, hace unos días. Eh, lo primero que te quiero preguntar, eh, ¿cómo te encuentras? Porque sé que muchos profesionales de la medicina, personas con experiencia desde hace décadas, no, no habían vivido algo igual, a pesar de la coraza que uno se, se construye y a, y a pesar de la experiencia. Eh...
1: La situación en Gaza es, eh, es muy difícil de describir, es, es algo nunca visto, es, eh, es un infierno tal que efectivamente, obviamente todos estamos afectados, pero más afectados están las personas que no pueden salir de allá. Uh -huh.
0: y, y para ti y por tu experiencia, ¿tienes la sensación de no haber vivido algo parecido?
1: He estado en, en varios sitios, en varios puntos del planeta donde había conflictos y donde había desplazados, refugiados, donde había falta de agua, de comida, eh, donde había epidemias, etcétera, pero algo como Gaza eh, creo que no lo vi hasta ahora. Lo que más afecta eh, es ver eh, que esas personas no pueden salir, están arrinconadas en un pequeño lugar de la franja la Franja de Gaza en sí ya es un lugar pequeño, ya hay mucha densidad de población, pero ahora todas esas personas, como decías al inicio, han sido desplazadas hacia el sur. La gran mayoría de las personas de Gaza ahora viven en la ciudad, o más bien sobreviven en la ciudad de Rafa, y en Rafa ahora hay, hay una densidad de población que, que es eh, inimaginable. ...hay personas por todas partes... ...que intentan sobrevivir... Eh, ...hay personas en, en las aceras... ...en las rotondas... ...hay personas en las escuelas... ...en los hospitales... ...en los garajes... ...allá donde haya cuatro paredes... ...las personas van a, van a intentar... Eh, ...instalarse para sobrevivir... ...y esperar a que esto pare... ...pero esto no para... ...como lo decía, 121 días... Y cada día las personas esperando que el día siguiente venga un alto al fuego, pero este no viene. Y es un verdadero problema porque, pues, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos dar ayuda humanitaria en estas condiciones? Uh -huh. es, es muy difícil y, 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 no, y no es verdaderamente un dilema, porque el dilema no lo tenemos. Sabemos que tenemos que ayudar, pero es que no hay manera. No hay manera de hacer más porque no podemos entrar con más ayuda humanitaria eh, no hay un lugar seguro para tampoco para poder dar eh, una ayuda médica propia y, y así estamos ante una situación catastrófica eh, apocalíptica en la que nos sentimos muy desamparados no ¿sí? Es que
0: hay muchos ejemplos. En Gaza, el Hospital Emirati de Rafa ha, ha pasado de atender unos 15 partos al día a 70. Claro, ¿cómo se gestiona este aumento de atención médica con los medios, los pocos medios de los que disponéis?
1: Nosotros en el Hospital Emirati hemos construido eh, de la manera que pudimos, de lo, más, de lo más rápido que pudimos, una extensión del hospital para poder atender a todas las personas, todas las mujeres que pues, que habían parido para que pudieran estar en una sala de posparto y recibir eh, los cuidados adecuados. ¿no? Porque lo que vimos es que había tantos partos que las mujeres tenían que salir eh, lo más rápido posible eh, de, de, de la sala de parto. Y entonces a veces las mujeres se quedaban media hora, 40 minutos después del parto y tenían que volver a sus casas, entre comillas, que ahora sus casas pues igual son las escaleras de una escuela o una tienda que han hecho ellas mismas con un trozo de plástico y, y cuatro maderas. Eh, esta situación pues es muy insostenible, entonces pues por ahí hicimos esta sala de posparto que permite dar cuidados adecuados a esas mujeres que pues ya saben que las 24 horas después del parto, tanto para la madre como para el niño, son muy críticas, pero no es suficiente, como hemos dicho. Ahora este, este hospital, el hospital Emirati, es la última maternidad que queda en Gaza. Están recibiendo tres a cuatro veces más partos que antes de la guerra y hay muchas mujeres. Que no pueden parir en el hospital, que están pariendo en sus tiendas. Yo he hablado con, con mujeres en el en, en la sala de posparto que habían venido habiendo dado a luz eh, en las letrinas de un campamento eh, espontáneo que se había creado en, en Rafa. Eh, y he hablado con una mujer cuyo hijo se había muerto, o sea, había nacido muerto. Porque no había podido tener un parto en condiciones, no había podido tener la cesárea que necesitaba. Y esto porque porque no podemos desplegar la ayuda humanitaria que deberíamos desplegar, porque hay trabas para entrar, hay trabas para entrar eh, el aprovisionamiento eh, de ítems médicos y no médicos que, que queremos entrar, hay poco espacio físico, porque como describía antes, es que no hay un lugar donde poder instalar eh, un, un hospital grande eh, para todas esas personas que están allá. No, o sea, realmente eh, falta de todo y no hay manera de entrar en condiciones, por lo que eh, no hay otra solución que un alto al fuego. ...para que podamos atender a esas personas en mm. condiciones... ...sin un alto al fuego no podemos atender bien a esas personas.
0: Bueno, es que claramente no podéis atender a, a todo el mundo... ...no sé qué criterio estáis utilizando a la hora de, de decidir a quién atender... ...¿quién va primero?
1: Pues claro, los casos más graves van primero... Eh, ...las personas van vulnera más vulnerables van primero... Y por suerte no somos los únicos en estar allá, pero no somos suficientes. Entonces sí, claro, hay que hacer un triaje, eh, pero seguro que no llegamos a, a miles y miles de personas. Y no solo son las personas que están eh, en heridas graves o que tienen que parir, son todas esas personas que tenían una condición médica antes de la guerra y que no la pueden cuidar. Fíjense, por ejemplo, en, en todas las personas que eh, tenían que hacer diálisis y que ya no lo pueden hacer, o todas esas, esas personas que tenían diabetes y no lo pueden controlar, o todas las personas que ahora, pues, eh, no sé, tenían hipertensión, que es una cosa muy fácil de controlar, y nos parece, pues, una condición que, que casi todo el mundo aquí eh, conocemos una persona que lo tiene, pues, estaría en peligro de morir si estuviera en gas ahora.
0: Pero es que además de las heridas de guerra y, y todos los problemas que genera este conflicto, eh, están volviendo a aparecer enfermedades que, que se daban por erradicadas o al menos controladas. ¿Qué tipo de enfermedades?
1: Todas las enfermedades que pueden ser generadas por la poca higiene ahora pues están reapareciendo. ¿Por qué? porque las personas están ahora hacinadas en condiciones pésimas en un lugar muy pequeñito. Esto también es una consecuencia de la guerra, no solo los bombardeos, como decía. ¿no? Hay mucha gente que muere bajo los bombardeos, pero hay gente que muere de esas enfermedades horribles también, eh, porque no se pueden asear de manera correcta, no tienen acceso a agua potable y no pueden comer como deberían comer. Entonces, pues podemos ver, por ejemplo, que hay hepatitis A, ahora que está apareciendo en grandes cantidades, estamos viendo muchas heridas infectadas, que son heridas tontas, ¿no? de cortarse con un cuchillo o de, de pisar algo que está sucio, eh, pues ahora esas, esas heridas se infectan y, y toman proporciones que, eh, pues, para nosotros sería... Eh, una tontería, no lo, no lo pensaríamos ni ni un poquito, ¿no? La limpiaríamos y ya está. Pero todo toma proporciones muy complicadas y además las personas tienen que arbitrar su tiempo. Durante el día hay que elegir entre mm, hacer cola o horas eh, caminando para buscar agua o comida y eh, pues tratar esa herida, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, están arbitrando su su tiempo y sus desplazamientos eh, en cosas que son tan básicas que, que, que da escalofríos. ¿sí? Y además, todas esas personas tienen eh, consecuencias en, en, en su salud mental que, que, que no podemos imaginar y ahora están todos en modo supervi supervivencia, no lo están ni pensando... Porque no pueden, no pueden pensarlo, no pueden hacer, no pueden ni siquiera eh, estar de luto por sus familiares que han muerto. Porque todos tienen algún familiar, algún amigo que ha muerto. Porque estamos hablando de más de 27 mil personas muertas bajo los bombardeos, los tanques, eh, los drones y todo lo que se pueda escuchar. Hay que imaginar que en Gaza todo es ruidoso. El día es ruidoso, la noche es ruidosa. Hay noches en que la población no puede dormir de, del ruido que hay, o sea, de, de, del sonido de los bombardeos, de los drones, de los tanques, de las metralletas, de todo esto. O sea, están agotados, están agotadísimos.
0: No hay silencio. Desde hace más de 121 días, Pascal Coisar acaba de volver de, de aquel punto, coordinadora de emergencias de médicos sin, sin fronteras, 121 días y esta es la, la realidad. Ni siquiera los médicos con experiencia, los seniors, los que tienen, eh, se les ha endurecido la, la piel, eh, estaban preparados para afrontar esta situación a pesar de las herramientas que con el paso de los años y la experiencia uno puede eh, desarrollar y, y puede manejar. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
1: Gracias a ustedes.